0: Section 95 des Mille et une Nuit, tome troisième, Deuxième partie de l'histoire d'Armède et de la fée paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuit, tome 3 traduit par Antoine Galland Deuxième partie de l'histoire d'Armède et de la fée paris une autre particularité qui fut admirée par le prince Hussein fut le grand nombre de vendeurs de roses qui faisaient la plus grande foule dans les rues par leur multitude. Il comprit qu'il fallait que les Indiens fussent grands amateurs de cette fleur, puisqu'il n'y en avait pas un qui n'en portât un bouquet à la main ou à la tête en guirlande, ni de marchands qui n'en eût plusieurs vases garnis dans sa boutique, de manière que le quartier, si grand qu'il était, en était tout embaumé. Le prince Hussein, enfin. Après avoir parcouru le quartier de rue en rue, l'idée remplie de tant de richesses qui s'étaient présentées à ses yeux eut besoin de se reposer. Il le témoigna à un marchand et le marchand, fort civilement, l'invita à entrer et à s'asseoir dans sa boutique, ce qu'il accepta. Il n'y avait pas longtemps qu'il était assis dans la boutique quand il vit passer un crieur avec un tapis sur le bras d'environ six pieds en carré qui le criait à trente bourses à l'enchère. Il appela le crieur et il demanda à voir le tapis qui lui parut d'un prix exorbitant, non seulement pour sa petitesse, mais même pour sa qualité. Quand il eut bien examiné le tapis, il dit au crieur qu'il ne comprenait pas comment un tapis de pied si petit et de si peu d'apparence était mis à un si haut prix. Le crieur, qui prenait le prince Hussein pour un marchand, lui dit pour réponse, « Seigneur, si ce prix vous paraît excessif, Votre étonnement sera beaucoup plus grand quand vous saurez que j'ai ordre de le faire monter jusqu'à quarante bourses et de ne le livrer qu'à celui qui en comptera la somme. Il faut donc, reprit le prince Hussein, qu'il soit précieux par quelque endroit qui ne m'est pas connu Vous l'avez deviné, seigneur, reprit le crieur, et vous en conviendrez quand vous saurez qu'en s'asseyant sur ce tapis, aussitôt on est transporté avec le tapis où l'on souhaite d'aller, et l'on s'y trouve presque dans le moment, sans que l'on soit arrêté par aucun obstacle. Ce discours du crieur fit que le prince des Indes, en considérant que le motif principal de son voyage était d'en rapporter au sultan son père quelque rareté singulière dont on n'eût pas entendu parler, jugea qu'il n'en pouvait acquérir aucune dont le sultan dut être plus satisfait. « Si le tapis, dit-il au crieur, avait la vertu que tu lui donnes, non seulement je ne trouverais pas que ce serait l'acheter trop chèrement que d'en donner les quarante bourses qu'on en demande, je pourrais même me résoudre à m'en accommoder pour le prix. »« Et avec cela, je te ferai un présent dont tu aurais lieu d'être content. »« Seigneur, reprit le crieur, je vous ai dit la vérité, et il sera aisé de vous en convaincre dès que vous aurez arrêté le marché à quarante bourses, en y mettant la condition que je vous en ferai voir l'expérience. »« Alors, comme vous n'avez pas ici les quarante bourses, et qu'il faudrait pour les recevoir que je vous accompagnasse jusqu'au Râne, où vous devez être logé comme étranger, » Avec la permission du maître de la boutique, nous entrerons dans l'arrière-boutique, j'y étendrai le tapis, et quand nous y serons assis, vous et moi, et que vous aurez formé le souhait d'être transportés avec moi dans l'appartement que vous avez pris dans le Han, si nous n'y sommes pas transportés sur le champ, il n'y aura pas de marché fait et vous ne serez tenu à rien. Quant au présent, comme c'est au vendeur à me récompenser de ma peine, je le recevrai comme une grâce que vous aurez bien voulu me faire, dont je vous aurai l'obligation. Sur la bonne foi du crieur, le prince accepta le parti. Il conclut le marché sous la condition proposée, après quoi il entra dans l'arrière boutique du marchand, après en avoir obtenu la permission. Le crieur étendit le tapis, ils s'assirent dessus l'un et l'autre, et dès que le prince eut formé le désir d'être transporté au râne dans son appartement, il s'y trouva avec le crieur dans la même situation. Comme il n'avait pas besoin d'autre certitude de la vertu du tapis, il conta au crieur la somme des quarante bourses en or et il y ajouta un présent de vingt pièces d'or dont il gratifia le crieur. De la sorte, le prince Seyn demeura possesseur du tapis avec une joie extrême d'avoir acquis, à son arrivée à Bisnagar, une pièce si rare qui devait, comme il n'en doutait pas, lui valoir la possession de Nouronihar. En effet, il tenait comme une chose impossible que les princes et cadets rapportassent rien de leur voyage qui pût entrer en comparaison avec ce qu'il avait rencontré si heureusement. Sans faire un plus long séjour à Bisnagar, il pouvait, en s'asseyant sur le tapis, se rendre le même jour au rendez-vous dont il était convenu avec eux, mais il eût été obligé de les attendre trop longtemps. Cela fit que, curieux de voir le roi de Bisnagar et sa cour, et de prendre connaissance des forces, des lois, des coutumes, de la religion et de l'état de tout le royaume, il résolut d'employer quelques mois à satisfaire sa curiosité. La coutume du roi de Bisnagar était de donner accès auprès de sa personne une fois la semaine aux marchands étrangers. Ce fut sous ce titre que le prince Hussein, qui ne voulait point passer pour ce qu'il était, le vit plusieurs fois. Et comme ce prince, qui d'ailleurs était très bien fait de sa personne, avait infiniment d'esprit et qu'il était d'une politesse achevée, c'était par où il se distinguait des marchands avec lesquels il paraissait devant le roi. C'était à lui, préférablement aux marchands, qu'il adressait la parole pour s'informer de la personne du sultan des Indes, des forces, des richesses et du gouvernement de son empire. Les autres jours, le prince les employait à voir ce qu'il y avait de plus remarquable dans la ville et aux environs. Entre autres choses, dignes d'être admirées, il vit un temple d'idole dont la structure était particulière en ce qu'elle était toute de bronze. Il y avait dix coudées en carré dans son assiette et quinze en hauteur, et ce qui en faisait la plus grande beauté était une idole d'or massif de la hauteur d'un homme, dont les yeux étaient deux rubis appliqués avec tant d'art qu'il semblait à ceux qui la regardaient qu'elle avait les yeux sur eux, de quel côté qu'ils se tournassent pour la voir. Il en vit une autre qui n'était pas moins admirable. » c'était dans un village où il y avait une plaine d'environ dix arpents laquelle n'était qu'un jardin délicieux parsemé de roses et d'autres fleurs agréables à la vue et tout cet espace était environné d'un petit mur environ à hauteur d'appui pour empêcher que les animaux n'en approchassent au milieu de la plaine il s'élevait une terrasse à hauteur d'homme revêtue de pierres jointes ensemble avec tant de soin et d'industrie qu'il semblait que ce ne fût qu'une seule pierre le temple qui était en dôme était posé au milieu de la terrasse, haut de cinquante coudées, ce qui faisait qu'on le découvrait de plusieurs lieux alentour. La longueur était de trente et la largeur de vingt, et le marbre rouge dont il était bâti était extrêmement poli. La voûte du dôme était ornée de trois rangs de peintures fort vives et de bon goût, et tout le temple était généralement rempli de tant d'autres peintures de bas-reliefs et d'idoles qu'il n'y avait aucun endroit où il n'y en eût depuis le haut jusqu'au bas. Le soir et le matin, on faisait des cérémonies superstitieuses dans ce temple, lequel était suivi de jeux, de concerts, d'instruments, de danses, de chants et de festins. Et les ministres du temple et les habitants du lieu ne subsistent que des offrandes que les pèlerins en foule y apportent continuellement des endroits les plus éloignés du royaume pour s'acquitter de leurs vœux. Fin de la deuxième partie de l'histoire d'Armed et de la fée paribanou. Section 95